0: Yeah. <laughs>
1: chào tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình podcast Đường về nhà Mình là Ngọc và đồng hành cùng mình ngày hôm nay là bạn Linh Và chắc hẳn rồi không thể thiếu được trong mỗi một buổi trò chuyện của chúng ta Là sự góp mặt của một nhân vật khách mời đặc biệt Và vị khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay là ai thì vẫn còn là một ẩn số Tuy nhiên mình sẽ xin phép được đưa ra một vài gợi ý nhỏ nhỏ Để các bạn có thể đón ra được nhân vật bí ẩn này của chúng ta là ai nhé đầu tiên nhân vật bí ẩn của chúng ta ngày hôm nay là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn người dân tộc giao tuyển đến từ tỉnh lào cai thuộc khu vực miền núi phía tây bắc thân thương của nước việt nam chúng ta thứ hai chị được biết đến về vai trò là một cô gái truyền cảm hứng bởi mỗi một chặng đường mà chị đi qua thì đều là những câu chuyện đầy ấp cảm xúc và lan tỏa được tính năng lượng tích cực cho người nghe thứ ba cô gái nhỏ nhắn xinh xắn ấy lại luôn mang trong mình một thông điệp với tính chất truyền cảm hứng rất mạnh mẽ đó là dám mơ dám đi và dám một lần ngược chiều Nhắc đến đây, nhắc đến câu chuyện đường ngược chiều Chắc hẳn ít nhiều trong chúng ta cũng có thể đoán ra được Vị nhân vật khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay là ai đúng không ạ? Vâng nói chính là chị Chảo Thị Yến Và một lần nữa cảm ơn chị Chảo Yến rất nhiều Vì đã đồng ý tham gia buổi nói chuyện với chúng em ngày hôm nay Và chị Yến ơi, chị Yến có thể gửi một lời chào thân thương nhất Để các bạn đang nghe chương trình được không ạ?
0: À, xin chào tất cả các bạn đang nghe chương trình Đường về nhà Mình là Chảo Yến, người dân tộc sao ở Bát Sát Lào Cai Và rất là cảm ơn Ngọc đã có cái phần giới thiệu rất là <cười> à, như nào nhỉ
2: <cười> rất là hay về mình <cười> như Ngọc vừa chia sẻ chị cháu Yến là một cô gái dân tộc người Giao Tuyển tại một xã biên giới Việt Trung của Lào Cai và nhắc đến Lào Cai thì tất cả chúng ta đều nhớ đến là Sapa là một cái địa điểm rất là nổi tiếng về du lịch Sa Pa thì nơi có đỉnh Phan Xi được mệnh danh là nóc nhà của Đông Dương Nhưng mà ngồi cái việc đó ra thì kiến thức của em về Lào Cai cũng như là bản ngắm xá là nơi mà chị sinh ra và lớn lên thì khá là ít Em muốn dành những phút đầu của podcast này để tìm hiểu kỹ hơn về quê hương của chị Nơi mà chị sinh ra lớn lên, đi xa rồi lại trở về Chị có thể giới thiệu một chút nôi nét về những văn hóa đặc trưng hoặc là những trang phục truyền thống Hoặc là một cái đặc sản nào đó mà nếu tụi em có dịp đến với Lào Cai thì nên trải nghiệm không ạ? trên lào cai thì ngoài sapa ra thì còn rất là nhiều địa danh du lịch
0: nổi tiếng khác ví dụ như là bắc hà này simacai cái cung đường đấy là kiểu cung đường phượt á thì có bắc hà simacai mường khương thì những cái điểm đấy đi, nếu mà đi phượt cũng đều rất là hay ngoài ra thì ở trên ba sát ở quê chị á thì là có y tý y tý là một cái điểm mới nổi điểm săn mây rất là đẹp và ở đấy là có đặc trưng văn hóa là của người dân tộc Hàn Nhì Có những cái nhà, ngôi nhà trình tường và với cả rêu xanh ở trên bóc. Á. Rất là đẹp. Và người ra nói về cái nơi mà chị sinh ra nếu mà mọi người ai đã từng nghe cái bài hát là người em ở cuối sông Hồng á, thì là có cái oh. câu đầu là anh ở Biên Cương nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt á. thì là nhà chị là đúng ở cái địa điểm mà sông Hồng chảy vào đất Việt luôn. Thì là ở gần cột cờ Lũng Pô. Nếu mà các bạn đến với cả Lào Cai thì là ngoài... Thưởng thức các đặc sản Ở Lào Cai như là thịt treo các bếp này Thằng cố này Rồi là những cái món đặc trưng khác Thì là rất là mong các bạn sẽ lên thăm Đụng Pô Nơi quê hương, nơi mà sinh ra
1: Yến <cười> Nghe rất là hấp dẫn rồi ạ Vậy thì, <cười> vậy thì bên cạnh những phong cảnh đẹp vậy thì um, có một phong tục tập quán nào đó mà chị rất tự hào về người dân tộc mình không Và và có một hủ tục nào đó nữa mà chị cảm thấy là rất bức bối Và muốn được muốn nó được phá bỏ và được thay đổi không Chị có thể nêu một phong tục tập quán đẹp và một hủ tục mà chị muốn được phá bỏ không ạ
0: um, Thật ra thì nếu mà nói về hủ tục ở trên chị Thì nếu mà để mà xét về cái góc mà hủ tục thì chắc là không có còn về một cái phong tục tập quán đẹp thì là ví dụ như là à, cái lễ cấp sắc của người giao Đó thì đấy là một trong những cái đặc trưng mà khi mà nói đến người giao thì gần như là Nếu mà những ai mà có tìm hiểu về văn hóa của các dân tộc á, thì sẽ biết là à, Người giao có cái lễ cấp sắc tức là cái lễ trưởng thành cho con trai á Khi mà con trai tầm khoảng 13-14 tuổi trở lên là sẽ bắt đầu làm cái lễ đấy để đánh dấu là à, mình là đàn ông Rồi mình là người trưởng thành ừ. Còn ngoài ra thì đối với con gái Thì cũng là khi mà Con gái thì lại không phân phân định độ tuổi Mà là sẽ nhìn vào vẻ bên ngoài Khi nào mà nhìn trông giống như là thiếu nữ rồi Thì là ta sẽ làm một cái lễ Vào đêm 30 Tết là Con gái là sẽ thay đổi mũ á nhất là khi mà còn trẻ con sẽ đội cái mũ như là mọi người vẫn hay nhìn thấy chị ở trên truyền hình thì đấy là mũ cho trẻ con còn đến khi mà nhìn trông giống thiếu nữ rồi là sẽ đổi thành một cái mũ màu xanh tức là khi mà lấy chồng rồi thì là sẽ bắt buộc phải đội cái đấy còn như chị là chị thì không biết đội cái mũ xanh nên là chưa lấy chồng nên là cứ đội mũ trẻ con thôi
1: <cười> có phải là mũ xanh là là phải biết cách để mà thắt không ạ còn cái mũ đúng như chị rồi. hay đội là chỉ là đội lên thôi đúng không vì mọi thứ đúng đã rồi. sẵn sàng Đúng rồi, cái
0: mũ xanh là sẽ phải buộc tóc gọn gàng lại này. Sau đấy là có những cái kiểu như là tóc giả. Tóc giả rất là nhiều, cuộn cuộn lên rồi đội thêm cái khăn màu xanh vào nữa mà cũng phải biết đội á. Thì nó không bị lệch. Nó rất là
2: khó.
1: (cười) Rất là thú vị
2: ạ. Thế thì khi mà nhắc đến những cái phong tục tập quán tốt đẹp như vậy, em cũng được biết đến là câu chuyện đường ngược chiều của chị là vì... Những đứa bé người giao khi mà đến tuổi 13, 14 thì sẽ được uh, có cái lễ gọi là lễ trưởng thành ừ. Và sẽ được gã đi hoặc là sẽ được dặm hỏi Thì em cũng được biết về câu chuyện của chị khi mà chắc ngược dòng thời gian một chút là Khi chị ừ. còn là cô bé 13, 14 tuổi vừa học hết cấp hai và ba mẹ không cho đi học nữa Em không biết là những suy nghĩ của chị lúc đó như thế nào và Ai là người đã giúp chị quay trở lại Con đường học vấn và trở nên Thành công hơn như bây giờ
0: Thì đấy lúc nãy Ngọc có hỏi chị một cái là Về cái hủ tục á Thì (cười) cái đấy chị cũng không cho nó là hủ tục Tại vì kiểu như là Ở một cái bối cảnh nào đấy á Rồi là ở một cái thời điểm nhất định Thì nó lại phù hợp với cả cái thời điểm đấy Chứ nó từ bây giờ mình nhìn về quá khứ thì mình cảm giác là à, cái đấy thì nó là hơi hơi, nó không không được tốt đẹp á. Thế nhưng mà ở cái thời điểm đấy, nếu mà mình đặt vào hoàn cảnh đấy thì có lẽ nó cũng lại lại phù hợp. Thì có một cái đấy là khi mà chị học xong lớp 9 thì là ở trên chị là kiểu như là từ ngày xưa là con gái không có đi học á. Con gái chỉ đi học biết viết này, biết viết tên của mình, các thứ là mọi người cho là như thế là đủ rồi. Thế xong rồi là bố mẹ chị không cho đi học này Rồi chị nghỉ ở nhà 3 năm Thì cái câu chuyện đấy thì chắc mọi người đều cũng đã đọc hết rồi Thì trong cái khoảng thời gian đấy là Cái việc mà chị quay lại trường học Nó không liên quan đến cái việc là Chị cảm thấy cái việc không cho đi học đấy là hủ tục Cũng không cảm thấy là à, cái này nó là liên quan đến mảng giới Nói chung có rất là nhiều người hoạt động bên giới Hay hỏi chị về cái câu hỏi là Cái định kiến giới các kiểu á Nhưng mà cái lúc mà chị quay lại học là vì Chị nghĩ là đi học chị có thể thoát nghèo thôi Chứ lúc đấy là không ý thức được là Cái việc mà con trai được đi học Con gái không được đi học Nó là liên quan đến về mảng giới á Chứ chị không 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 có ý thức được là Cái đấy nó là định kiến giới Nó là rào cản để cho mình Không thể tiếp cận về giáo dục Thì chị không không có như thế Thì cái người mà giúp chị quay lại Thì là thầy Bùi Trí Thanh như mọi người biết rồi là thầy đấy là trong khoảng cả ba năm thì thầy hay thường xuyên lên nhà chị để thuyết phục bố mẹ chị cho chị quay lại trường học <cười>
2: yeah, câu chuyện của chị thì làm em nhớ tới một người cô giáo mà em có dịp để làm việc chung trong, trong một cái tổ chức non profit mà em làm cùng thì cô ấy cũng có ừ. chia sẻ là các bạn ở miền quê của cô ấy thì không phải là miền quê mà quá xa xôi đâu nhưng mà chỉ cách ừ. thị trấn nơi em ở tầm khoảng 20 mươi số thôi nhưng mà ừ. các em ở đó thì cũng Đến lớp 9 là ba mẹ không còn Tha thiết để các em đi học nữa Mà các em phải ừ. kiểu là đi lên rừng Để kiếm củi hoặc là làm Lấy đốn cây này nổi Thì ừ. ngay cả cô giáo đó Là lên năn nỉ với ba mẹ Thì hãy cho con lại đi học đi Vì cô sẽ không ừ. lấy tiền Nhưng mà các ừ. em thì cũng không có được Ba mẹ ủng hộ ấy. Thì em cảm giác ừ. là cái sự ủng hộ từ phía gia đình Và cả những người thầy cô giáo có tâm Giống như là thầy Chí Thanh là thầy giáo cấp 2 của chị đóng một phần nào đó để góp phần giúp đỡ những các bạn học sinh mà ở miền núi hoặc là miền quê xa xôi tiếp tục đến trường và có được một tương lai sáng lạn. <cười>
1: Vậy thì không biết là khi mà chị quay trở lại trường học thì có ấn tượng gì đặc biệt mà chị cảm thấy là rất nhiều cho đến tận ngày nay không ạ? Là trong quá trình học cấp 3 rồi lên đại học và vào trường đại học Lâm nghiệp Việt Nam thì có một cái thứ nhất là về cảm xúc này. Là chị cảm thấy như thế nào khi được quay trở lại trường Thứ hai là có một ấn tượng đặc biệt nào đó Mà chị nhớ mãi cho đến tận bây giờ không ạ Và nói như kiểu là Một dấu ấn hay là Một một dấu ấn nhất định làm thay đổi tư duy của chị chẳng hạn
0: ờ, Thật ra thì nếu mà Những bạn nào mà đã đọc sách Đường ngược chiều mà chị viết Thì là sẽ biết là cái cảm giác mà sau khi được sau khi mà mẹ chị Cho chị quay lại lớp học thì kiểu kiểu như cảm xúc bùng nổ luôn á cả tối chị cứ chạy ra ngoài chị nhảy lên chị cười kiểu sướng á kiểu như là mong ước trong khoảng 3 năm mà cuối cùng mình mình thực hiện được mà lúc đấy là bố chị vẫn chưa cho phép chị đi học đâu nghĩa mới chỉ mẹ chị thôi còn bố chị là kiểu vẫn vẫn là không cho tại vì là hồi đấy nếu mà xét về cái lý do mà không cho chị đi học nhiều khi là cái 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 phần là chị là nữ là nó sẽ ít hơn cái phần là vì hoàn cảnh gia đình bởi vì là khi đấy là kiểu như là trên chị là mất mùa triền miên này cũng chẳng có cái thu nhập gì khác ngoài từ nương lúa các thứ mà nó cứ bị cháy lá các thứ nên là cuộc sống quá là khó khăn Thế là bố chị cảm giác là bất lực không thể không thể nuôi nổi một đứa nữa để tiếp tục đi học thì đấy có lẽ là lý do to hơn so với cả cái lý do là chị là con gái đấy thì cái lúc mà được mẹ chị đi là rất là vui rồi thì còn có một cái một cái nữa đấy là khi mà được cả bố chị đồng ý á và cái lúc đấy là kiểu như là đánh dấu cái con đường chị đi lúc đấy là có đồng minh kiểu như là lúc đầu là chỉ một mình chị này với cả mẹ chị kiểu hai mẹ con thôi thế xong đến lúc mà khi mà chị học xong cấp ba à học hết lớp 10 thì khi đấy chị có điểm số là đứng đầu lớp á thì bố chị xuống Với cả xuống học phụ huynh cho chị Thì thì thầy giáo hiệu trưởng Thầy có khen chị Trước toàn thể phụ huynh học sinh Các thứ thì lúc đấy kiểu bố rất là tự hào về con gái Để xong rồi đi khoe khắp nơi Xong rồi từ lúc đấy là bà Bây giờ chú có như thế nào thì cũng phải cho con đi học đấy Thì từ lúc đấy là kiểu Cả nhà thì cả ba người từ cả anh trai chị nữa Mới cả chị gái nữa chung là lúc đấy là kiểu như là có đồng minh rồi có hậu thuẫn từ gia đình Để
1: chị tiếp tục cái con đường Mà chị đã chọn Đúng là khi mà có được hậu thuẫn từ gia đình Nó luôn là tạo thêm một sức mạnh rất là vô bờ bến Đối với bất kỳ con đường nào mà mình chọn Đúng không ạ? Đã, đúng em có thể hiên tưởng đến <cười> Và chị Yến ơi Chị nhắc đến cuốn sách về đường ngược chiều của chị ấy, Thì rất tiếc là bọn em Vì ở xa nhà nên vẫn chưa có cơ hội Được đặt tay lên cuốn sách đấy Tuy nhiên thì bọn em cũng có đọc qua một vài những uh, trang cá nhân cũng như là trên mạng xã hội thì họ có trích ra rất nhiều những cái trích đoạn từ trong cuốn sách của chị và có một câu trong cuốn sách của chị mà em cũng rất ấn tượng Đó là câu về cái nghèo. Đó có phải là câu nói mà các bạn cấp 3 của chị um, đã nói với chị đúng không ạ? Là câu về ừ. um, đừng, đừng tự hào mình nghèo mà học giỏi. Mà hay hỏi tại sao mình giỏi mà vẫn nghèo đúng không ạ? Thì... Ừ. Thật ra khi mà đọc cái câu đấy em cảm thấy nó rất là đau luôn ấy. Em không biết là lúc đó thì chị cảm xúc như thế nào Nhưng mà bây giờ em chỉ đọc vào và em đặt vị trí của em vào trong cái hoàn cảnh mà bị nghe phải câu đó Thì em em không biết là cái cảm xúc của em lúc lần đầu tiên em đọc câu đấy Thì em cảm thấy rất đau Có lẽ như là vì có vẻ như có một phần đúng nào đó Nếu như mình tự hào về cái điều đấy Và em không nghĩ nó là gì sai cả Bởi vì em thấy mình đã cố gắng rất nhiều để mình đạt được học Để được một cái vị trí trong lớp như thế thì em có quyền tự hào về bản thân mình nhưng không hiểu sao khi đọc được câu đấy thì em lại cảm thấy nó đau lắm thì không biết là cái cảm xúc lúc đấy của chị như thế nào và vì sao chị lại nghĩ như thế cũng như là cái định nghĩa về nghèo của chị lúc bấy giờ và hiện tại thì có gì thay đổi chưa ạ
0: ừ, thật ra thì cái, cái 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 lúc mà bạn chị nói như thế thì chị cũng đau giống như ngọc nói là kiểu 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 cảm thấy là um, một phần là kiểu như là khi đấy chị làm lớp trưởng thì bạn ấy quát như thế thì kiểu cảm thấy tủi thân kiểu như là mình mình chỉ muốn tốt cho lớp ấy mà bạn ấy nói như thế nhưng một cái là đánh vào đúng cái chữ nghèo ấy ừ. kiểu như là bản thân khi mà mình đã là một người rất là nghèo rồi thì thì bất kể những cái từ ngữ nào mà kể cả dù các bạn ấy không phải cố ý thì cũng khiến mình mình kiểu tự bị tủi thân rồi mình mình buồn rồi mình khóc nếu đấy chị khóc rất là nhiều thì có lẽ đấy cũng lại một trong những cái dấu ấn, một trong những cái cột mốc để đánh dấu cho cái thay đổi tư duy của chị. Bởi vì nhờ khi mà bạn ấy nói như thế thì chị nghĩ là à thì bây giờ mình bạn ấy đã nói như thế thì mình cũng phải chứng minh là à, mình vừa có thể giỏi, mình vừa có thể giàu. Nhưng mà để vào được như thế thì mình phải tiếp tục đi học. thì là lúc đấy về chị tuyên bố luôn với cả các bạn là tôi sẽ là người đầu tiên của xã thi đỗ đại học. À, vì khi đấy là trên chị là chưa có ai đi học đại học bạn thế. Thì tuyên bố như thế các bạn bảo thôi bớt mơ mộng lại các kiểu á. Thế nhưng mà kiểu lúc đấy quyết tâm lắm, quyết tâm bảo. À, mình sẽ chứng minh cho thằng kia thấy là mình vừa có thể học giỏi, mình vừa có thể giàu. Thế nhưng mà đúng là <cười> sao sau, sau này khi mà trưởng thành lên rồi thì mới thấy là à đấy là một câu dạy. Bạn ấy nói rất là đúng, thật sự luôn. Bây giờ chị lại thấy câu nói đấy thật sự đúng, à, lúc đấy mình đau là vì mình chưa hiểu hết được cái ý nghĩa sâu xa của cả cái câu nói đấy thôi. còn bây giờ là kiểu như mình nhìn vào cái 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 góc rộng hơn thì mình thấy đấy là một câu dạy rất là hay. bởi vì đâu có phải là uh, mình cứ chỉ mình vì mình nghèo nên mình nghèo nên mình cứ chỉ học giỏi mà mình không làm được gì cho xã hội thì nó đâu có cái gì để mình tự hào đâu đúng không? đấy. <cười> thì còn về cái định nghĩa nghèo thì ngày xưa là nghĩ nghèo là chỉ nghĩ về thiên hướng về vật chất nhiều hơn Mấy cả là khi mà giàu khi đấy nghĩ là à chỉ cần đủ ăn thôi Thì thì có có nghĩa là lúc đấy nó sẽ ở cái tầm tầm nghĩ là à nghèo là khi mà mình đói không có quần áo mặc bán như thế Còn bây giờ là mình nghĩ là à nghèo là vì mình mình kiểu như là mình có có được một vị trí nhất định rồi này Mình có công an việc làm rồi này nhưng mà mình lại chẳng thể làm được cái gì cho ai Thì đấy cũng là một cái nghèo kiểu là nghèo năng lượng mình không thể lan tỏa mình không thể làm được gì cho ai còn giàu ngày xưa là chị nghĩ là chỉ cần đủ cơm ăn còn bây giờ chị nghĩ là chị phải có thể có đủ tiền để khi bất kỳ người nào người thân trong gia đình mình cần hỗ trợ thì mình có thể hỗ trợ được luôn chứ không phải là phải đi chạy vậy rồi là phải kiểu bất lực bất lực mà không thể giúp được họ đấy thì có nghĩa là thái niệm của chị bây giờ nó hơi khác với cả ngày xưa và bây giờ nó sẽ theo cấp dậu hơn và nó kiểu nó kiểu như là hơi mơ mộng hơn <cười>
1: em cũng không nghĩ nó là mơ mộng bởi vì câu chuyện của chị thì lại đợi cho em nhớ đến có một chị không biết là chị Trảo Yến có theo dõi anh Hải anh Tuấn không ạ? Tại vì có một ừ. à, có một lần anh Hải anh Tuấn qua Mỹ để giao lưu với hội sinh viên Việt Nam ở Mỹ thì anh có đề cập đến vấn đề là đừng tự hào là mình giàu mà hãy tự hào là mình giàu như thế nào và bao nhiêu người mà mình đã có thể giúp được từ cái sự giàu đấy của mình. Thì em em rất ấn tượng với ừ. cái sự chia sẻ đấy của anh Hải anh Tuấn và em có cảm giác đâu đó nó cũng giống như chị nói vậy. Đó là giàu ở đây không chỉ là giàu về vật chất Mà nó còn là giàu về Và giàu về tinh thần, giàu về tình thương Với cái sự đùm bọc mà mình có thể giúp đỡ Mình có thể lan tỏa cho một ai đó Thì cái khái niệm về giàu đó nó cũng rất là rộng lớn Và rất đáng để được trân trọng Và em nghĩ là các (cười) bạn trẻ cũng nên Bản thân bọn em thôi Đều là sinh viên vừa mới ra trường chẳng hạn Thì cũng Giàu mỗi một người sẽ có một định nghĩa Về sự giàu có khác nhau Tuy nhiên nếu như sự giàu có Cái định nghĩa mà mình có mà có thể định hướng theo một hướng văn minh, có theo một hướng nhân ái thì nó sẽ là một cái giàu mà rất đáng để được trân trọng. Nên em nghĩ là đó cũng ra một bài học mà chúng mình cần cần để cho rồi hơn trong cuộc sống nữa.
2: Dạ yeah, thì không ngờ chỉ vì cô nói hồi xưa của một người bạn học cấp 2 thôi nhưng mà lại khiến cho chị có động lực lớn lao đến như vậy và khiến chị có thể là người đầu tiên trong bảng đỗ đại học. Xong rồi lại còn người đầu tiên trong bản dành được học bổng danh giá Hermes Mondes của Liên minh châu Âu để được đi du học uh, ở bên Đức. Chị có thể nào chia sẻ được với chúng em hành trình mà chị đi đến được cái học bổng đó không ạ? Um, thì nếu mà nói về cái việc đi
0: du học thì có lẽ là cái câu chuyện này chị kể khá là nhiều rồi. Là bản thân chị là vì bọn chị ở trên miền núi á. Từ, nên là từ ngày xưa chị không, không, không biết du học là cái gì. Thật sự luôn cái khái niệm du học nó thật Quá là mơ hồ đi, đi xuống các trường đại học thì cũng chỉ biết là à, các thầy đi học ở bên Mỹ về, đi học bên Nhật về, bên Đức về. Chỉ biết là thế thôi chứ cũng chưa bao giờ dám nghĩ là à, bản thân mình cũng có thể đi học ở những cái nước như thế. Bởi vì khi đấy chị chỉ nghĩ là à cố gắng học xong đại học đi rồi đi xin việc. Sau đấy là có một khoản thu nhập nào đấy để chứng minh cho bản làng thấy là à mình là người giao, mình có, cũng có thể ăn cơm của người kinh như là ở trên chị là mọi người hay nói là Ôi mình dân tộc không ăn được cơm của người Kinh đâu Ý là mình không làm được những cái công việc bàn giấy Để để, để sống với cả cái nghề đấy á đấy thì Kiểu lúc đấy chỉ chỉ lúc nào cũng nghĩ một cái là à, Mình sẽ học hết đại học rồi mình về phục thù Kiểu lúc đấy khá là căm ghét bản làng ấy. <cười> cái, cái cảm giác lúc đấy khá là căm ghét Mình nghĩ làm sao mà phải học xong thì mình phải chứng minh cho mọi người Thấy là à, mình học xong Đại học mình có thể có việc làm Mình có thể có tiền, mình có thể sống được với cái nghề này Đấy, thì thế nhưng mà Khi mà đến năm cuối Thì các thầy ở trường Là kiểu cứ hay nói với chị là Phải, phải học hết Ở đây rồi thì cố gắng Xin để đi học nước ngoài á Thì khi mà đi học ở bên đấy sẽ Nên mở mang được thêm kiến thức này Học hỏi thêm được rất là nhiều điều Được các thầy gợi ý các cái suất học bổng này để xong rồi chị cũng thử nộp Thì có mấy cái học bổng đầu Thì chị chưa kịp nộp hồ sơ Thì kiểu như là uh, không đủ sức khỏe á, <cười> Tại vì nộp bên Nhật Thì người ta sẽ yêu cầu khám sức khỏe Đấy, thì nếu mà đủ Có cái giấy chứng nhận thì mình mới bắt đầu được nộp á, Đấy, thì xong rồi không được Thì cũng buồn, nhưng mà sau đấy là Bạn chị lại giới thiệu cho cái học bổng tin Đức, cái chương trình học bổng Erasmus Đấy, thì xong rồi chị mới bắt đầu Nộp cái chương trình, đấy Rồi, may mắn quá nộp đúng lần đầu xong rồi chị được luôn. <cười> đấy thì đấy là nói cũng cả một cái hành trình khá là dài từ cái lúc mà mình chưa biết là à, du học là cái gì đến khi mình bắt đầu biết biết là à, du học là đi học ở một cái nước khác xong rồi đến cái giai đoạn mà chuẩn bị hồ sơ rồi đi như thế. Đã,
1: tại vì chị cũng vừa nhắc đến châu Âu thì em cũng muốn quay ngược thời gian một chút là quay trở về những năm tháng mà chị Mới bắt đầu qua châu Âu Thì chắc hẳn là đó cũng sẽ là những ngày tháng đầu tiên Mà chị rời xa bản làng của mình Rời xa quê hương để đến mấy mốt chân trời hoàn toàn mới Đúng không ạ? Thì không biết là chị còn nhớ cái, cái cảm xúc ngày đầu tiên Đặt chân xuống sân bay của Đức Cái giây phút để đặt chân xuống sân bay này Xong đó thì đến chỗ ở của mình này Và cái ngày đầu tiên đến trường ở bên, bên Đức Thì chị có nhiều cái cảm xúc lúc bấy giờ của mình không ạ? Ờ uh
0: cái này nó lại hơi hơi không liên quan đến cái việc đi học này nhá là Đã. cái lúc mà bọn chị đặt chân xuống đến sân bay là chỉ bị choáng ngợp bởi trai đẹp thôi à <cười> 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 <cười>
1: em em bị ngộ
0: kiểu như là ôi mấy anh đẹp trai quá trời sang rồi lại còn đóng vest rất là lịch sự sang ngồi kéo cái vali đấy nhìn đẹp quá trời đẹp. Đấy, xong rồi bị choáng ngợp thôi. Hai chị em cứ đi theo đi đường tàu á. Đi đường tàu, chuẩn bị lên tàu mà cứ đi theo sau ngắm thôi. Tại vì khi đấy là đi với cả một em nữa cũng cùng chương trình. Đấy, thế là hai chị em cứ đi theo sau. Kiểu kiểu nhìn họ rất là đẹp, kiểu kiểu đẹp kiểu khác với cả các bạn nam ở Việt Nam á. Đó nên là rất là bị thu hút bởi cái đấy. Cái đấy là cái đầu tiên thu hút chị đến một đất nước mới. Đấy, thì xong rồi sau đấy là Do đấy là đi về trường thì thật ra là bọn chị học bên này cũng cũng học theo chương trình của bên Mỹ Nên là cái phương pháp tiếp cận từ khi ở bên này nó cũng tương đương với cả bên kia Nên là đi cũng không không có gì gọi là quá bỡ bỡ ngớ. Chỉ là kiểu như là đến đấy như cũng gần vào cuối tuần nên Bọn chị không biết là ở đấy chủ nhật họ đóng cửa á thì thứ bảy không biết đi mua đồ ăn chủ nhật không có gì ăn đấy kiểu là bị như thế thôi chứ cũng không không có gì gọi là kiểu khá miệt lắm á
1: ừ, vậy thì không biết là cái ngày chủ nhật hôm đấy thì không biết các chị có mang mì tôm từ Việt Nam sang để ăn tạm không hay là đã phải làm sao à, trong qua ngày hôm đó
0: có thật ra là hồi hồi đấy là chưa đi nước ngoài bao giờ nên là Trước khi trước khi sang bên đấy là có đi siêu thị mua rất là nhiều đồ khô, ừ. bánh gạo này, mì tôm này, thậm chí mang cả nước mắm này, uh, bột canh này. Nói chung mua những cái thứ rất là tào lao sau khi sang bên đấy đi ra chợ Châu Á, chỗ nào cũng có. <cười>
1: Là em, em cũng nhớ cái um, giây phút đó bởi vì bọn em cũng lần năm đầu tiên mà em qua thì là em qua Na Uy ở Na Uy cũng như vậy là ừ. chủ bọn em cũng không hề biết là chủ nhật là không hề mở cửa bất kỳ một chỗ nào hết thì ừ. bọn em cũng sao vào tối thứ bảy xong đó thì đến ngày chủ nhật bọn em đi qua một cái chợ um, ở ngay cạnh nhà để mua đồ ấy nhưng mà kh- ừ. tất cả mọi thứ đều đóng thì cũng không hiểu lý do tại ừ. sao
2: sau đó thì cũng may
1: là ở nhà thì cũng có các anh chị người Việt đã qua đấy từ trước Nên cũng được có mấy gói mì tôm ăn tạm trong quan <cười> <cười> Nên cái nhật rất là đáng nhớ <cười> <cười> Kiểu họ rất là yêu thích cuộc sống của họ Đi chủ nhật sẽ phải <cười> là một ngày để nghỉ ngơi Chứ không thể làm bất kỳ cái gì khác vậy Vậy thì à, đối với em Khi mà mình cái trải nghiệm cá nhân của em thôi là Khi mà mình được cơ hội để sang một chân trời mới để học tập Thì những cái kiến thức ở trường lớp này Từ sách vở là rất đáng quý rồi Tuy nhiên thì cái cái cơ hội Để mà mình được giao lưu, được học hỏi Được hòa nhập vào một cái nền văn hóa mới Một cuộc sống mới của con người địa phương Cũng rất là đáng trân trọng nữa Thì không biết là đối với chị Chảo Yến có như vậy không ạ Có một bài học gì mà chị rất nhớ Và um, chị học được Từ chính những con người địa phương ở đất nước Mà chị, chị đến để học tập và giao lưu không ạ
0: um, Có lẽ là Nói về cái văn hóa địa phương Thì có lẽ sang bên Ý là chị học được nhiều hơn Đấy là ở bên Ý họ sống rất là tình cảm Thật sự là họ họ sống kiểu giống giống với cả người Việt Nam mình Cái đấy cũng không biết là tích cực hay là tiêu cực Nhưng mà kiểu như là con cái rất là thích ăn bàm bố mẹ <cười> 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 Kiểu
1: như
0: lớn nó mãi không chịu tự tự làm cứ thích sống ở nhà với bố mẹ đấy thì Nhưng mà cái đấy lại rất là hay Một cái đấy là Tại vì là hồi chị làm khóa luận tốt nghiệp là ở bên ý thì có xin số liệu có nhờ một bạn đấy đi xin số liệu về thủy văn các thứ thì bạn ấy bảo là ok xin cho thế nhưng mà cuối cùng bạn ấy chỉ được có một vài năm số liệu không đủ mà chỉ còn tầm khoảng mười ngày nữa thôi là đến hạn chị phải nộp nộp cái bản 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 drop đầu tiên của khóa luận thì đấy thì chị mới xin được số liệu sẽ chị thức ngày thức đêm thức ngày thức đêm chị làm cho đến tận cái hôm mà chị phải đi bảo vệ chị cũng không tin là chị có thể bảo vệ kịp á không tin là chị có thể làm kịp tại vì bên đấy lại cũng không giống việt nam tiếp đấy là việt nam mình các quán photocopy mở cửa rất là muộn đúng không ừ. còn ở bên đấy là 6 giờ hay sáu rưỡi người ta đóng cửa rồi thế xong rồi chị mang bài ra khóa luận ra để in nhưng mà người ta lại không in được Thế là họ hẹn sáng ngày hôm sau, sáng ngày hôm sau chị lại bảo vệ tốt nghiệp rồi. Thế nên là chị lúc đấy rất là lo, nghĩ là có thể là chị không kịp để bảo vệ ngày hôm đấy. Thế sao cũng không báo gì với cả anh em, các chị em hội người Việt ở bên Italia, ở cái thành phố đấy. Nên là chị tự đi, chị tự đi bảo vệ một mình. Thế là nhà bạn của chị là ở gần trường. Thế là bạn ấy cũng cùng bảo vệ với chị ngày hôm đấy Thì um, bố mẹ của các bạn đấy Có mua cả vòng nguyệt quế các thứ đến là chung họ làm họ làm cái lễ tốt nghiệp cho chị Giống như con của họ luôn á à. à. Kiểu cả nhà đến Xong người ôm chị Xong người khóc Kiểu ôi lúc đấy khóc tu tu luôn Kiểu rất là cảm động luôn Ở bên đấy thật sự họ sống rất là tình cảm Nên những cái đấy kiểu rất là ấn tượng với chị Mà đến bây giờ chị vẫn không thể quên được á à.
1: Cái cảm xúc khi mà được quan tâm Nhất là khi mà mình ở một nơi xa Thì rất là đáng quý Vậy thì yeah. có vẻ như là trong hai năm mà chị học tập bên châu Âu đều là những kỷ niệm rất đẹp đúng không ạ? Ngoài trừ những cái bên lề yeah. ra thì nó là những kỷ niệm rất là đẹp và những trải nghiệm rất là mới mẻ Thì không biết là trong trong khoảng thời gian 2 năm đấy đã có một giây phút nào đó mà chị nghĩ là Chị muốn sẽ sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ở, ở châu Âu xong thì chị muốn sẽ được tiếp tục ở lại châu Âu để tiếp tục phát triển bản thân mình, tiếp tục mở rộng tầm nhìn của mình ra thế giới chưa?
0: Ừ, thật ra thì chị từ lúc sắp
1: sắp đi học á, là chị đã đã nghĩ,
0: luôn luôn nghĩ là chị sẽ quay về nước á. nên là lúc đấy là chị chưa bao giờ nghĩ là chị sẽ ở lại bên bên nước họ chỉ, chỉ muốn tốt nghiệp nhanh nhanh để đi về Việt Nam được ăn món ngon này được làm việc thứ thì chị lúc nào cũng chỉ muốn về Việt Nam thôi à chứ không chưa chưa bao giờ chị nghĩ là sẽ ở
1: lại bên đấy Vậy thì chúng ta hãy cùng đón chờ câu chuyện đường về nhà của chị Trà Yến để xem con đường về nhà ấy của chị có còn là một con đường ngược chiều nữa hay không nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tập số 4 vào thứ bảy ngày 18 tháng 9 năm 2021 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ngay thôi.